0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um DQD, o Deixa Que Digam, tô aqui com meu amigo Gui.
1: Salve galera, salve Rapuxo.
0: Cara, mais uma vez viemos aqui trazer a nossa visão circunstancial e parcial sobre o primeiro tema sugerido aí pela nossa audiência, a gente fica muito feliz com o retorno de vocês. E o tema de hoje vai ser o cancelamento, Gui. <risos>
1: Cara, quando a gente fala de cancelamento, a gente pensa que é um fenômeno de internet. Mas eu não consigo, cara. Quando eu penso que é um fenômeno de internet, o que eu penso em seguida é o fenômeno da sociedade, cara. Né? De alguma forma, né, a gente se coloca num lugar de poder quando a gente cancela alguém. E é um poder, embora transitório e muitas, e muitas vezes mesmo ilusório, não deixa de ser um poder. A gente sabe que as pessoas têm esse desejo intrínseco de busca por poder, né? busca de poder transformar busca de poder fazer, busca de poder se posicionar, mas quando isso abrange um, um nível né, de ênfase social da forma como está sendo hoje, leva a gente a querer discutir sobre, né?
0: E é muito interessante esse ponto sobre o poder que a internet ele, ela gera esse empoderamento, né? Então ali por meio das redes sociais eu consigo me disfarçar do que eu quiser e falar sobre o que eu quiser com quem eu quiser e de forma alguma aqui eu quero falar que a gente não deva ter esse poder, né? A liberdade de expressão foi um direito conseguido e, cara, é um direito que faz total sentido, né? Mas muitas vezes o poder se esconder, né? Poder se colocar ali de trás de um avatar no Twitter, de um nome fake, de um perfil fake, faz com que a gente se abstenha de grande responsabilidade sobre o que a gente fala. E, cara, relaxa que a gente não tá aqui pra defender ninguém, talvez muito pelo contrário, né? O a gente entende que o cancelamento, ele vem de duas grandes possibilidades, assim. A primeira é de alguém que teve alguma atitude ou fez alguma coisa que está muito vinculada a algo que já foi superado há muito tempo pela humanidade e pode vir também de algo que é hoje incompreendido, né? Pegando como exemplo, a gente vê várias pessoas que foram canceladas aí nos últimos meses, anos, nas redes sociais por terem cometido algum tipo de assédio, por terem sido preconceituosas, por terem sido machistas, e a gente consegue citar aí diversas outras atrocidades comportamentais. E, cara, as pessoas acabam sendo canceladas por isso, porque esses comportamentos hoje não são comportamentos mais aceitáveis, né? A sociedade hoje já entende que isso é uma coisa ultrapassada. Mas também a gente tem cancelamentos que são incompreendidos hoje. Não,
1: não? Eu imagino né, que de alguma forma Sempre que uma ideia né, Talvez a gente possa colocar à frente do nosso tempo surge em questão A gente pode enquadrá-la De forma incompleta Baseada na nossa concepção de mundo Ao qual a gente está circunscrito hoje Eu acho que isso também pode levar A cancelamentos, por assim dizer né? Então ora A realidade da internet nos propicia Essa possibilidade né, De cancelar coisas inadmissíveis, né, por questões éticas, morais, que né, a gente luta constantemente para conseguir finalmente superar, ao mesmo tempo a gente tem que se questionar se a gente não, em, algum, né, em alguma circunstância, a gente não corre o risco de cancelar pessoas e ideias que ainda não fazem parte do nosso repertório de entendimento de mundo. E aí, cara, quando você traz sobre essa questão de poder se esconder né, por trás de um avatar... É, eu penso que isso é transcender, cara, um gerenciamento de, de impressão que a gente faz naturalmente. Gerenciar impressão muitas vezes é, é o nosso recurso de querer é, é, se apresentar ao mundo da melhor forma possível. Então, quando a gente está apresentando uma ideia para alguém ou quando a gente está se apresentando a um grupo, é, palestrando, gravando um podcast, por exemplo, a gente está gerenciando a nossa impressão. A gente quer que as pessoas é, criem né, crenças sobre nós ou nos enquadrem em crenças é, mais ou menos é, concebíveis aquilo que a gente entende como ideais, por exemplo, né, do que a gente espera. Isso é gerenciar a impressão e a gente faz isso o tempo todo. Só que quando eu me afasto completamente de uma referência real, ou seja, me coloco por trás é, de um avatar ou me escondo né, dentro da internet, às vezes nem necessariamente por trás de um fake Mas simplesmente por eu estar no meu perfil Que ele é inalcançável né, Fisicamente a termo de, em termos de Realidade por exemplo Eu perco a noção do real E eu não estou mais gerenciando uma impressão Eu estou de alguma forma Me, me desvinci desvin desvincilhando Dessa realidade sabe? E Gui Isso é muito massa
0: Porque quando você fala de realidade Eu gosto muito de pensar Nas pessoas que estão ali é, reportando, mostrando a sua vida ou parte dela, né? A gente agora, como criadores de conteúdo, a gente aparece, a gente fala, a gente se mostra, só que eu fico pensando que a gente não consegue demonstrar tudo que nós somos em alguns minutos de podcast, em alguns segundos de stories, em algumas fotos, em algumas postagens. E muitas vezes parece que as pessoas ficam no aguardo de alguém, algum famoso ou alguma qualquer outra pessoa cometer um erro, claro que todos vão cometer, né, para usar aquilo como uma oportunidade para gerar fala, gerar engajamento, gerar uma discussão que é sim importante, mas muitas vezes pode acontecer acabar sendo de certa forma um oportunismo, né, um oportunismo de aproveitar aquele momento, aquela falha que povo, todo mundo falha, todo ser humano tem seus erros mas muitas vezes o cancelamento ele pode vir de pessoas oportunistas à espera da falha de alguém.
1: É, véio, nesse sentido a gente pode colocar a briga por espaço, né, é, ao sol para assim dizer como uma ferramenta mesmo, né, de relação social. se eu me coloco nesse lugar de ser oportunista para roubar o espaço do outro, né, a partir de derrubá-lo, né, desse lugar de referência e poder ocupar esse lugar, né, no lugar dessa pessoa, isso é um oportunismo. Mas ao mesmo tempo, cara, enquanto eu te ouço falando, é, o, que eu, o que eu penso é, é o quanto que nós, muitas vezes, não estamos trocando a vida real, a oportunidade de estarmos vivos, experienciando coisas que façam a nossa vida valer a pena, faça ter um, um sentido é, intrínseco, intransferível, para ficar velho, ali vigiando, para ficar ali, urubu, observando né, o comportamento da galera na internet. Cara, tipo assim, em outras palavras, né? Por que você tá gastando seu tempo cancelando os outros ao invés de viver tua vida? E
0: quando a gente pensa em cancelar e viver a sua própria vida... Cara, é sim interessante a gente acompanhar algumas pessoas, né? Que acrescentam, até entretém o nosso dia a nossa vida. Mas muitas vezes ficar na especulação e na expectativa... De que aconteça alguma coisa para que eu possa participar ali... Pô, provavelmente seja mais uma atitude mesquinha da minha parte em estar tá na expectativa do erro alheio, do que de fato estar tá
1: preocupado em viver os meus problemas, né? E até defensiva, cara. Por exemplo, se você tá atento, né, à tua realidade e você percebe que algo poderia ser feito melhor ou algo tá errado e você age sobre aquilo, ótimo. Significa que você tá vivo. Significa que você tá atento, que você tá é. é, é experimentando a tua autenticidade enquanto ser humano, certo? Agora, se você se coloca nesse lugar né, de ficar esperando os fenômenos acontecerem pra você julgar como você trouxe é, uma é, um, é um mecanismo muitas vezes defensivo de uma vida real, cara é, uma, é um mecanismo defensivo de você não estar vivendo você tá esperando pra poder agir e não agindo conforme a vida acontece.
0: Acaba sendo uma prisão, né? Porra! A gente se coloca lá, se prende, e por se, colocou, se colocar lá e se prender, a gente deixa de viver o que a gente poderia viver, né? A gente cria a expectativa do que vai acontecer para correr ali atrás, talvez, de alguns segundinhos de fama, e enfim, de criar oportunidades para nos vangloriar, né? Para que a gente tenha atenção e
1: esteja ali junto com o um grupo coberto de razão. E você está participando, velho, de um modelo de negócio. De internet, cara De audiência De colocar as coisas numa trend De você colocar, de repente Alguns assuntos em evidência Você tá trocando seu tempo Por um recurso é, Que outra pessoa tá ganhando Por assim dizer Ou seja, se você não tá no lugar de sujeito Vivendo a tua vida Você tá no lugar de objeto Se você não tá consumindo algo Você tá sendo consumido E no caso de esperar alguma coisa acontecer Em termos de internet Pra você cancelar você está sendo consumido, seu tempo está sendo consumido, as oportunidades de viver estão sendo consumidas. Em troca do teu tempo, da tua atenção, da tua audiência, dos teus comentários, das propagandas que você vê no YouTube, quando você vê um outro YouTuber falando de um cancelamento de um outro YouTuber e por aí vai. Isso é um buraco sem fim, velho. Enquanto que o muito melhor que você poderia estar tá fazendo agora é lendo um livro, velho. Jogando uma bola, comendo um, um alimento que você se amarra, trocando uma ideia massa que pode ser sim avaliando um comportamento equivocado de alguém para a gente poder refinar os nossos, né, nosso senso de moral. Excelente, é uma conversa incrível, filosófica, essencial para uma sociedade que evoluir. Mas essa postura, né, de eu sou protagonista do cancelamento, eu tô aqui, né, o vigilante da internet, cara, você tá trocando a tua vida por uma ilusão de poder. Bom, minha visão parcial sobre isso, cara, eu fico até meio exaltado e parece que a vida curta demais pra ficar, velho, esperando alguém fazer merda na internet pra eu ir lá pipocar no Twitter, cara. E acaba sendo
0: um pouco cuidar da vida dos outros, né? Eu acho que a nossa já é complexa o suficiente pra gente estar tá 100% atento em vivê-la. Porque se a gente ficar se preocupando demais com a vida alheia... E, cara, a gente tem sim que cuidar da vida alheia, sabe? Pô, preciso se me preocupar com os meus amigos, com as pessoas que eu amo, com as pessoas que provavelmente estão sofrendo alguma injustiça. Preciso estar tá atento às pessoas ao meu redor. Mas quando isso se torna a razão do meu viver, eu tô deixando de viver. Então, pô, alguma coisa aí tá, tem de errada, né? E eu tô deixando de
1: contribuir de verdade pra essas pseudo-contribuições, velho. Porque olha só, se eu te cancelo no YouTube, Rafuxo, eu não tô cancelando o Rafuxo não, velho. Eu tô cancelando o personagem que você adotou pra transmitir uma mensagem. Depois você coloca uma outra roupagem sobre um novo personagem você é uma nova pessoa na internet, e eu vou ficar te perseguindo ad infinitum, todos os personagens, pra cancelar todas as variáveis. Eu acredito que a melhor forma de cancelar é não te ouvir. Se eu não sei quem você existe, porque eu tô vivendo a minha vida, tu já tá cancelado, véio. eu não preciso agir sobre isso.
0: E o cancelamento acabou virando uma oportunidade, né? E hoje a gente tem alguns exemplos pra citar no próprio Instagram, na própria internet onde pessoas tentam cancelar umas às outras, talvez uma pessoa com um engajamento maior, com, uma, com alcance maior, justamente para acarretar a atenção e juntar a atenção dos seguidores, das pessoas que, enfim, acreditam ali e se interessam por aquela outra pessoa, para trazer essa atenção para eles. Tem um exemplo que eu gosto de citar do Ícaro de Carvalho, que é um, enfim, um marqueteiro gigantesco hoje no Brasil... Em que ele tem comportamentos e crenças bem específicas, e muitos outros marqueteiros no Brasil hoje tentam diversas vezes cancelá-lo para conseguirem atrair a atenção que o Ícaro tem para eles. E cara, o Ícaro hoje faz um trabalho muito bom em cancelar o cancelamento próprio, <risos> onde ele aproveita o cancelamento para, enfim enfatizar a qualidade do seu produto ou vender mais o seu produto até aproveitar a atenção que ele recebeu da outra pessoa em benefício
1: próprio. É um metacancelamento. É.
0: <risos> Exato, ele está preocupado muito mais na vida dele do que na vida da outra pessoa. Então hoje ele mostra como que isso acaba sendo um comportamento ruim e eu, gostei, eu gosto de citar o exemplo dele porque hoje ele, para mim, no, no meu conhecimento, né, na minha perspectiva, foi uma pessoa que teve uma visão diferenciada do assunto e conseguiu trazer uma nova perspectiva positiva em cima dele.
1: Cara, inclusive assim, não que tenha uma relação direta com o que você trouxe, mas eu li um livro esses dias que é do Fernão Capelo Gaivota. É uma gaivota revolucionária, cara, pro seu tempo e pro seu grupo, no qual né, esse Fernão Capelo descobriu que voar não era uma atividade meio para comer. Enquanto todas as gaivotas né, voavam para disputar pedaços de alimento junto com os pescadores, pedaços de peixes que os pescadores usavam como isca para pescar peixes maiores, o Fernão Capelo descobriu que, na verdade, voar era a tua finalidade. Ou seja, ele queria viver para voar e não voar para comer. E isso foi uma adoção é, de, de postura que o fez ser expulso do grupo. Ele começou a voar alto demais, rápido demais Ele começou a inovar no voo Ele fazia malabarismos incríveis E as outras gaivotas viam isso como um, um ato revolucionário inadmissível Para os valores conservadores daquele grupo O Fernão Caipelo Gaivota foi canceladíssimo pelo grupo véio. Ele precisou se mudar da ilha em que ele vivia com as outras gaivotas Para poder explorar o voo sozinho é isso que ele descobriu que a missão da vida dele Era voar E ele comia pra poder voar né? Como fonte de combustível Pra voar e voar e voar E cansar de tanto voar Ele foi cancelado E aí, nesse sentido que eu trouxe aquela, Aquele aspecto anterior né, No nosso papo Sobre é, estar à frente do tempo Pô, O Fernando Caipelo Gaivota Ele não Se conformou em voar pra comer Foi cancelado, velho esse livro é incrível e também traz essa outra essa Pô, na verdade isso me traz também cara, esse, esse medo que a gente tem de ser cancelado, talvez um medo até pouco consciente e se eu quiser voar e se eu quiser transcender as convenções e pensar de uma forma completamente disruptiva eu acho que muitas vezes a gente deixa de fazer isso por um medo intrínseco de ser cancelado aí a gente se conforma conformismo social. A gente quer se enquadrar nesse grupo que nos traz conforto, mas que nos impede de voar. Gui, repete pra gente qual que é a referência do livro? Fernão Capelo Gaivota. Foda. Foda demais.
0: Cara, eu mesmo nunca li esse livro, mas depois que o Gui falou, fiquei bem interessado e com certeza vou dar uma buscada. E por esse exemplo que o Gui trouxe, eu lembro que no começo agora desse mesmo papo, a gente falou sobre as duas visões né, do cancelamento. Uma em que uma pessoa tá tendo ali um comportamento retrógrado ao tempo, onde ela, enfim, o exemplo que a gente citou foi o preconceito, foi o machismo, uma atitude completamente descompensada quando, quando comparada ao tempo atual, né? E a outra, e o outro tipo, seria uma pessoa que, de certa forma, tá pensando bastante diferente do pensamento atual,
1: do pensamento cotidiano, enfim, dos tempos de hoje. Um outro conceito que me vem à mente quando a gente fala sobre isso, Rafa hoje, é a questão da transitoriedade das coisas também, né, a gente sabe que é, a gente tende, né, enquanto humanidade, a pegar alguns valores é, como valores atemporais, mas a gente também sabe que algumas tendências, né, sobre os juízos de valor, por assim dizer, são transitórios. Então, algumas das coisas que a gente tem como né, referencial do que deveria ser em termos de comportamento hoje, né, e que bom que é assim, é muito diferente do que era 20 anos atrás. 30, 50, 100, enfim. Né? Mas eu não consigo é, projetar para daqui a 10, 15 anos se as coisas que estamos cancelando hoje, pegando como referência a parte de inovação, que muitas vezes é pouco compreendida, se seria cancelado daqui a 10, 15 anos. E que, de alguma forma, a gente estaria perdendo a oportunidade de usufruir né, com uma postura de mais mente aberta de, caramba, se essa outra pessoa estiver falando algo que, fora do meu escopo né, de representações do que é certo e errado, do que é adequado ou não, do que é né, de conformação social ou não, pode sim representar né, uma forma de se enxergar o mundo. Né? E aí a busca né, profunda dos porquês né, e de tentar entender de onde é que surgem as ideias podem abrir cara, portas para revoluções, né, tanto a nível pessoal como o Fernão capelo que quis voar para além do voo da gaivota, ele transcendeu o termo gaivota, por assim dizer, ele virou um, sei lá, um inimaginável para uma gaivota, né? Ou então a gente pode abrir portas para inovação a nível social, a nível organizacional e por aí vai.
0: E um exemplo, Gui, muito legal disso, na verdade dois, é que, cara, a escravidão já foi considerada normal um dia. E hoje, para o mundo que a gente vive, em 2021 é algo inaceitável de ser pensado né? diferenciar dois seres humanos unicamente pela a cor da pele, e o exemplo organizacional, o que pode ser muito legal da gente citar, é que o Blockbuster não sei se vocês lembram, aquela locadora de fitas e DVDs que existiu e já foi uma das maiores empresas do mundo teve a oportunidade de investir no Netflix, mas na época eles não viam o Netflix como uma possibilidade de ganho de mercado interessante e por fim, acabaram aí falindo e hoje o Netflix está se tornando uma das maiores empresas do mundo.
1: Bom, enfim, né? É, pegando nossa visão parcial sobre o que conversamos hoje, a gente pode pensar no cancelamento como um fenômeno social que se enquadrou muito bem na internet, que é onde as coisas giram muito rapidamente e que tem uma função social muito importante de vigilância aquilo que a gente não quer retornar, preconceitos... né? É, é, é... Comportamentos retrógrados e por aí vai Desrespeito de qualquer natureza Então isso torna né, o ser humano Enquanto indivíduo, enquanto grupo Empoderado para poder calar Quem não teria o direito né, De infringir direitos humanos e por aí vai Esse é um ponto Mas também a gente pode entender o cancelamento Como uma visão Circunscrita do seu tempo né, No qual muitas vezes não permite Uma visão aberta à inovação também né, Pegando o outro Oposto né, da moeda então o cancelamento Ele age sobre o que já passou né? O que não é mais tolerável Mas ele também pode agir sobre o que não é compreendido ainda E eu acho que isso daí Envolve uma grande atenção E o segundo ponto é O quanto que a gente não está cancelando as coisas No virtual Como subterfúgio né? O ser humano é muito sofisticado A gente consegue um monte de subterfúgio Para não fazer o principal O quanto que a gente está cancelando coisas no virtual Para não cancelar no real como uma fuga do real Como uma fuga de se responsabilizar pelo real né? Enfim e, e deixando de viver Por consequência disso Se a gente vive né, Com uma natureza autêntica Atenta, imersa na sua realidade Sofisticada né, Em relação a, aos pilares morais, éticos de valores A gente vai cancelar muita coisa ruim No real também né? e vai sair um pouco desse subterfúgio que ele é importante em partes mas que ele não compreende toda a complexidade da realidade, então a gente vai talvez ter até um pouco mais de gás acumulado para cancelar coisas de magnitude e de um nível de enfrentamento muito mais complexo do que a gente faria por trás né, do recurso de proteção da internet, de um avatar e etc e tal
0: Então é isso galera, estamos encerrando aqui mais um episódio do DQD e como o nosso propósito é deixar que vocês digam, nós criamos um canal onde vocês vão poder continuar essa conversa com a gente concordando e discordando. A gente criou uma conta no Twitter, o arroba digam que deixa, é só inverter o deixa com o digam, e lá a gente tá soltando uma thread com o tema de hoje, onde o tweet vai ser esse resumão que o Gui trouxe pra gente onde vocês vão poder continuar a discussão com a gente. Galera, essa vai ser a possibilidade de chegarmos aí numa nova expansão de consciência sobre o assunto. Nosso propósito é, mais uma vez, deixar que vocês digam. É isso, galera. Tamo junto e até a próxima.
1: Um beijo, um queijo e uma goiabada. Falou!